0: Hey Servus Leute und herzlich willkommen zur fünften Folge von diesem Podcast. Mein Name ist Alexander Krump, ich bin naturaler Profi-Bodybuilder, Online-Coach und IPF-Powerlifter. Mein heutiges Interview ist mit Kevin Stütz. Kevin ist ein erfolgreicher Bodybuilder und Wettkampfcoach, der sich durch seine stetige Entwicklung auszeichnet. Kevin macht Jahr für Jahr konstant sehr starke Fortschritte und zeichnet sich vor allem durch seine sehr, sehr starke und intelligente Arbeitsmentalität aus. Im Interview haben wir über seine Trainingserfahrung gesprochen, seine Ansichten im Allgemeinen zu Training und Ernährung und über seine Ziele für die Zukunft. Viel Spaß beim Interview. Hey, Servus Leute. Ich bin heute da mit Kevin Stütz, selbst Hello. sehr erfolgreicher Bodybuilder auch sehr erfolgreicher Coach mit Kevin Stütz Bodybuilding, hat jetzt auch vor ein paar Jahren bereits seine eigene Education-Seite, im Individualized äh, Maximum
1: Performance. Individual oder? Maximum Performance, ja.
0: Perfekt. Gelauncht, wo sehr, sehr coole Videos und sehr informative Videos vor allem postet. Ja, Kevin, für die Leute, die dich noch nicht kennen, stell
1: dich nee. mal bitte vor. Gerne. Ich bin Kevin Stütz, bin 27 Jahre alt und betreibe Bodybuilding als Leistungssport, würde ich jetzt einmal sagen, seit 2012, wie der Alex jetzt vorher schon gesagt hat. Die Coachingfirma mache ich seit 2014, läuft seitdem her eigentlich schon kostendeckend, also für mich wirklich erfolgreich und auch mit den Kunden, muss ich sagen, bin ich eigentlich immer sehr zufrieden, sagen wir mal so. Auch was einfach dann auch wirklich noch nachkommt, sagen wir mal so, weil eigentlich immer reger Wechsel herrscht, sagen wir mal so. Ähm, 2015 habe ich eben dann noch eine zweite Firma dazu bekommen, das war die Bekleidungsfirma Brutal Work Clothing. Ähm, ist jetzt auch schon gut am Anlaufen, bin ich eigentlich sehr froh. Ähm, und die dritte Firma, wie du vorher schon gesagt hast, ist getmp.com wo wir eben ähm, informative Videos äh, über Bodybuilding, über jegliches Thema eigentlich was Training, Ernährung, Supplemente und äh, für Enhanced Bodybuilder äh, informative Videos sage jetzt einmal so äh, zur Verfügung stellen.
0: Weil du ja jetzt schon sehr sehr lang trainierst, was war jetzt eigentlich der ursprüngliche Grund, warum du begonnen hast zum Trainieren, warum bist du ins Fitness gekommen, mhm. Fitnesscenter gegangen und viel wichtiger jetzt nach all den Jahren. Was motiviert dich jetzt noch, um weiterhin
1: dich zu verbessern? Uh, generell ist so, meine Geschichte fängt eigentlich schon relativ bald an, dass ich früher mit meiner Mutter eigentlich ins Fitnessstudio gegangen bin. Da war ich so, so eigentlich in der Kindergarten und habe eigentlich damals schon so diese Muskelmänner, nennen wir es einfach mal so, an der Wand gesehen und hat mich eigentlich damals schon sehr beeindruckt. Uh, des Weiteren ist es dann so gewesen, dass ich ja in einer Sportschule war, also im Sportgymnasium. Und da schon jegliche Sportart eigentlich dann ausprobiert habe, sagen wir mal so. Ähm, ja. Und dabei war eben dann auch das Wahlpflichtfach Fitnessstudio, was ich da eben ausgewählt habe. Und da mein Ziel eigentlich damals schon war, sagen wir mal so, der Größte von allen zu werden, <lacht> was Muskelmasse betrifft, beziehungsweise war ich damals eigentlich auch noch ziemlich schmal, sagen wir mal so. Und ich denke, dass das sicher mit dem ein bisschen zusammenhängt, beziehungsweise hauptsächlich mit dem, weil einfach mein Ziel war, größer zu sein, eben auf muskulärer Basis als wir alle anderen. Und ja, so ist das dann im Prinzip entstanden. Nachdem dieses Wahlpflichtfach vorbei war, habe ich dann mit 2017 eigentlich im Fitnessstudio angefangen zum Trainieren. Und seitdem her... Ja, nicht wirklich eine Unterbrechung gehabt, sondern so, weil es mir einfach immer mehr Spaß gemacht hat, mich damit zu beschäftigen, einfach äh, wie ich mich verbessern kann, weil bei mir ist es halt so, von der Basis her, ich war früher, sagen wir mal so, wie ich noch nicht trainiert habe, so 45, 50 Kilo und ja, das war so meine Ausgangsbasis und von da an halt hocharbeiten war jetzt nicht so easy in die Gewichtsliga, sondern so, wo ich jetzt bin, weil ich denke, bei manchen ist es einfach schon so, die starten schon irgendwo so bei 80, 90 Kilo, und kommen dann so in die eine super Schwergewichtsklasse. Und ja, von der Motivation her, was jetzt eigentlich nur so ist, ist natürlich jetzt, wenn ich ehrlich bin, natürlich auch immer die Firmen eigentlich zu pushen. Generell immer nur mein letztes Mal vom Wettkampf einfach zu schlagen. Und ja, das sind eigentlich so die Hauptziele.
0: Wenn du sagst, eben deine eigenen... Wettkämpfe zu schlagen, wann oder wie würdest du dann einen erfolgreichen Wettkampf definieren? Also wenn du jetzt um sagst, eben für dein nächstes Wettkampfziel, mhm. welche Ziele setzt du dir da?
1: Weil ist um, ja. Naja, vom Wettkampfziel her ist eigentlich immer so, dass man jetzt natürlich schon sagen kann, ähm, mit der Gewichtszunahme, wenn man jetzt einmal perfekt in, oder gut in Form war, ähm, dass man wirklich sagt, das ist Wettkampfform dann bis zur nächsten Wettkampfform einfach Kilo draufpackt und dann halt wieder die Form perfekt passt, würde ich sagen, ist eigentlich so das perfekte Ziel. So also für mich Ziele jetzt ähm, sind natürlich jetzt ähm, auch eher, sagen wir mal so, in geschäftlicher Hinsicht, muss ich zugeben, auch natürlich jetzt durch diese ganzen Pro Qualifier, einfach auch diese, äh, diese FPP Pro Card, ähm, Jetzt aber nicht in der Hinsicht eigentlich, dass ich mich da dann als FBP Pro dann irgendwie beweise, weil das halt ganz andere Sphären sind und ich da eigentlich äh, mich nicht wirklich äh, vergleichen kann, wir so. Aber wie gesagt, äh, in Richtung geschäftlich gesehen ist es für mich auf jeden Fall ähm, ja, wichtig, mich da ein bisschen weiterzuentwickeln und ein bisschen auszubreiten,
0: was würdest du dann Leuten empfehlen, die gerade am Anfang von der Wettkampfkarriere stehen oder eben vielleicht den ersten Wettkampf hinter sich haben, mit dem Ergebnis, was sie gehabt haben, nicht so zufrieden waren, nicht so glücklich? Was für Tipps würdest du denen geben, was eben geht um Zielsetzung? Weil, so ein Beispiel um von mir zu nennen, die meisten kommen hin mit der Einstellung, ja, sie wollen jetzt... Wollen eigentlich alle gewinnen natürlich, wollen alle den Gesamtsieg machen, wollen alle bei ihrem ersten Wettkampf mhm. die, die, die ähm, Profikarte gewinnen. Mhm. Sei das heißt es jetzt im, im, im Naturalbereich, bei der IFBB, bei der äh, NABE etc. gibt es ja überall schon Profiklast noch. Mhm. Ähm, und wie gehst du damit um? Wie würdest du, wenn jetzt ein Kunde zu dir herkommt und sagt, mhm. hey, ich bin genetisch super da, ich habe schon 80 Kilo, 71 70 ich will meine Profikarte haben, wie mhm. würdest du da sei mal, den, seine, ähm, den realistische Ziele geben? Mhm.
1: Also das ist eigentlich eher was, was du gerade ansprichst. Äh, Realismus ist bei mir eigentlich immer sehr wichtig, also dass, dass man da nicht ganz abkommt einfach von der Realität. Äh, man muss sich natürlich schon immer, es ist zwar auch blöd, aber man muss sich eigentlich schon auch immer mit den Top-Leuten einfach vergleichen, weil im Bodybuilding ist es einfach so, das ist ein Wettkampfsport, und man kann jetzt nicht hergehen und sagen, ja, ich bin der Beste oder vielleicht sogar nicht einmal der Beste aus meinem Studio und werde dann diese Profikarten ähm, da aus meinem Ziel setzen. Das heißt, eine realistische Zielsetzung ist für mich immer sehr wichtig. Ähm, generell auch in der Betreuung, dass man einfach sagt, okay, das ist das Ziel vom Kunden. Das ist so mein Ziel, was ich für ihren sehe, ob das auch wirklich zusammengeht, weil sonst funktioniert einfach auch die Betreuung nicht. Das heißt, äh, da muss man auf jeden Fall mal einen gemeinsamen Nenner finden. Ähm, wir man aber den Kunden, sagen wir mal, so, einfach nicht den, äh, die Wind, also den Wind aus den Segeln nehmen und sagen, das wirst du nicht schaffen. Also das würde ich zum Beispiel nie sagen, weil jeder kann auf jeden Fall, sagen wir mal, auf jeden Fall einiges schaffen. Und wann das sein Ziel ist, würde ich das eigentlich auch nicht wegnehmen, sondern einfach nur sagen, okay, wir können in die Richtung arbeiten, aber wir müssen halt äh, bedenken, dass da einfach einige Zeit dazwischen sein muss. Und eben auch, dass die Leute einfach wirklich auf konstant setzen, das ist mir eigentlich sehr wichtig, ähm, dass man einfach konstant Jahr für Jahr sie verbessert. Und ja, sei es jetzt, wenn man eine bessere Genetik hat, einfach größere Gewichtssprünge möglich sind oder eben dann kleinere, aber sie von dem einfach auch nicht abhalten lässt. Das heißt, ähm, die Motivation, nennen wir es mal so, beibehalten, aber halt einfach mit Realismus an das Ganze rangehen.
0: Ja. Ja, da stimme ich dir jetzt für mich zu. Ich glaube eben, viele unterschätzen, was eigentlich eben in einem langen Zeitraum möglich ist und wie sie dann eigentlich wirklich auch schon können, wenn sie die Zeit investiert haben. Aber ich glaube eben, dass viele einfach, gerade vor allem durch Social Media und den ganzen Bereich, glauben, innerhalb von zwölf Wochen zehn Kilo Fett zu verlieren, 20 Kilo Muskelmasse aufzubauen, ist irgendwie möglich, weil sie halt irgendwelche krassen Transformationen sehen und dadurch einfach völlig falsche Vorstellungen haben, was eigentlich wirklich möglich
1: ist. Ja, vom Social Media her ist es eigentlich, also gibt es eigentlich immer so nette Bilder, wo man einfach so sieht, man sieht eigentlich meistens nur das Endergebnis und sieht eigentlich nicht, wie viel Arbeit oder wie viele Jahre Arbeit eigentlich dahinter stecken. Ist auch oft bei so Transformationsbilder, was ich jetzt vielleicht reinposte oder was, ist, ist einfach so, immer zu sagen, die Leute sehen halt immer noch, wow, das hat sich verändert, das hat sich verändert. Oder Rein. Und das Beispiel einfach einmal herzunehmen, wenn ich jetzt so ein Bild von 2012 nehme und dann mit 2017 vergleiche, dann fragen wir die Leute, warum mein Teil hier schmäler worden ist. Und die einzige Erklärung ist eigentlich dazu nur, die Teil ist genau gleich geblieben, nur das andere ist einfach gewachsen und ich habe keine Waist Trainer oder irgendwas anderes verwendet. Ähm, weil ich von dem jetzt nicht allzu viel heute aber auf das Thema will ich jetzt nicht eingehen. Nee. Aber wie gesagt, ähm, da einfach einmal auf jeden Fall mit Realismus ein bisschen rangehen, ja. ist immer wichtig. Und was uns da eben auch wichtig ist, zum Beispiel bei der IMP-Seite, dass wir da ein bisschen realistisches Wissen einfach auch äh, vermitteln, sei es jetzt egal im Enhanced-Bereich oder im Naturalbereich auch was Transformationen angeht, was wirklich in gewisser Zeit einfach möglich ist. Natürlich gibt es immer genetische Ausnahmen. Um, die was in einem Jahr extrem viel zulegen und das wirklich an qualitativer Muskelmasse aber das sind halt die Ausnahmen und ja, einer in einer Million oder einer in ja, ja. <lacht> unter vielen Da,
0: da gebe ich dir recht. im durchs Internet bekommt man halt sowas sehr oft mit es sind halt, wie du gesagt, es sind halt dann wirklich Extremformen, die man dann sieht wo man dann vielleicht sich wünscht oder hofft, dass man auch einer von denen ist was aber halt leider meistens oder oft nicht der Fall ist, weil auch wenn man eine sehr, sehr gute Genetik hat, ist dann immer noch ein ziemlich großer Weltensprung dann dazwischen zu einer Top-Genetik. Sei es jetzt eben wirklich Bodybuilding-mäßig, wo die Muskeln ansetzen, sei es eben, wie leicht man wirklich Masse aufbaut, wie optisch eben proportioniert symmetrisch man schon vom Gott gegeben oder von den Eltern schön, mitgegeben schön, schön. man ist, das sind ähm, gerade im, im Bodybuilding-Sport natürlich alles Faktoren, die mit reinfallen mhm. und wenn man da überall das, das Top gezogen hat, dann, dann muss man eigentlich nur noch relativ wenig Arbeit investieren für Top-Ergebnisse, von denen halt viele anderen träumen und von, von was andere wahrscheinlich so, nicht erreichen wird.
1: Ja, also das ist auch von der, ich denke, von der Wertschätzung her ist es eigentlich immer so, wenn man eine bessere Genetik oder Top-Genetik jetzt nochmal hernimmt, ist es eigentlich so immer, dass, dass die Wertschätzung für das ganze Ergebnis, das man selber erreicht, nicht so groß ist, als wie, wenn man wirklich von einer schlechteren oder halt einfach ein bisschen in ja, einer ja. schlechteren Genetik kommt und dann immer Jahr für Jahr ein bis zwei Kilo aufbaut. sieht man dann einfach dann innerhalb von drei Jahren oder was, wertschätzt man das Ganze einfach mehr, dass man sich wirklich den Arsch so aufgerissen hat. Es gibt natürlich auch äh, extrem gute Genetiker, die was sehr den Arsch aufreißen, aber die sind dann im Prinzip eh am ja. Top-Level, also sind eh beim Olympia oder woanders. Ja. Da merkt man halt im Prinzip ähm, einfach den Unterschied dann, ja.
0: Ja. Was würdest du sagen, jetzt so über die Jahre, wie hat sich deine Training, also einerseits wird sich deine Philosophie zum Training, zur Ernährung geändert mhm. und äh, was mich persönlich auch viel interessiert, welche äh, Personen, welche Programme haben dich da besonders geprägt in mhm. deiner Sicht auf das Ganze?
1: Ja, in die Richtung geprägt auf jeden Fall. Ich habe sehr viel von Stefan Kinzel gelernt, mit dem ich eigentlich schon von 2013 an äh, zusammengearbeitet habe. Ähm, sei es jetzt äh, in Trainings-, Ernährungssicht oder in meiner, in meiner äh, Richtung natürlich auch Medikamentensicht. Ähm, und ähm, was Training angeht in den letzten Jahren hat sich schon einiges natürlich wieder verändert ähm, dadurch, dass wir den Jordan Peters kennengelernt haben in äh, 2016 glaube ich war das äh, war bei uns dann eben auch ein Sprengbrunn bei einem Seminar und der hat uns eigentlich so ein bisschen diesen, diesen Input so so, ähm, ja Input nennen wir so geben ähm, in die Richtung, dass wir halt wirklich wieder progressiver arbeiten müssten. Ähm, wir waren eigentlich alle, <lacht> würde mal sozusagen mehr festgesetzt auf diesem alten Bodybuilder-Split, 5er, Fünfer, Sechser oder Vierer-Split, was er also immer im Aufbau und auch in die Richtung progressiv arbeiten war natürlich jetzt über Zeit vielleicht, aber jetzt nicht so genau, wie man halt einfach mit einem Logbuch arbeitet. Und das ist eigentlich auch das, was ich auf jeden Fall an jeden Anfänger oder an jeden Trainierer einfach mitgeben möchte. Wenn ihr eure Lifts äh, wirklich in einem Logbuch festhaltet, könnt ihr einfach beim nächsten Training oder in der nächsten Woche oder in den nächsten zwei Wochen immer zurückschauen, was habt ihr in der letzten Woche bewegt. Und ihr wisst, ihr seid äh, in der Lage, einfach das auf jeden Fall nur mal zu schaffen und euch vielleicht sogar einfach dann zu steigern. Und ich denke, das ist auch sehr wichtig, ähm, jetzt nicht äh, generell stark zu sein, sondern einfach mit der Zeit einfach stärker zu werden und äh, einfach mehr Last am Körper dann bringen zu können um dann den Muskel einfach besser wachsen zu lassen.
0: Ja, Das ist glaube ich eben einer der, der wichtigsten Punkte der eigentlich früher oder eben irgendwie untergangen ist warum auch immer, ähm, den ich dann auch jetzt durch die Ausbildung da beim Andi gelernt habe ist eben diese progressive Steigerung dass das eigentlich der Hauptfaktor ist für die Verbesserungen sei es Hypertrophie, sei es Kraft mhm. ähm, und wenn der eben ausfällt, weil man eben nicht genau genug arbeitet, was halt leider im, im Bodybuilding-Bereich schnell passiert, weil, es, wenn wir uns ehrlich sind, wenn man in einem Bereich von zwölf Wiederholungen oder vielleicht sogar darüber hinaus arbeitet, dann kann man sich sehr gut selbst bescheißen mit eben leichten Abfälschungen, leichten ähm, Schwungholen, was auch immer, dass man da eigentlich entweder wirklich gar keinen Fortschritt macht, weil man es eventuell auch nicht dokumentiert. Ähm, weil man halt sich denkt, ja, man wird eh stärker, es fühlt sich halt besser an, wobei ihm, wenn ich seit drei Monaten das gleiche Gewicht bewegt dann...
1: wird du wahrscheinlich ja nichts verändern <lacht> Genau. Oder? Ja, aber in, die, in der Hinsicht, da ist es eigentlich so, im Bodybuilding wird es halt auch viel auf Ernährung und im Enhanced-Bereich im, einfach mehr auf die Medikamente, sage ich jetzt mal so, verlassen, als wie wirklich, dass man sich da mehr mit dem Training beschäftigt. Ähm, was das angeht, muss ich sagen, ich habe mich eigentlich auch immer viel mehr äh, mit Ernährung beschäftigt, habe immer glaubt, ich muss mehr und mehr und mehr essen, ist natürlich auch in einer gewissen Weise so, ähm, habe mir aber da immer viel zu viel auf die Ernährung einfach verlassen und habe geglaubt, dass das eigentlich immer der Hauptfaktor ist, weil natürlich wurde dieses Mythos auch immer verbreitet, dass 70% Ernährung und 30% Training ist oder was auch immer. Ähm, also das würde ich auf jeden Fall auch anders machen, wenn ich jetzt, jetzt nochmal zurückgehen könnte, mir einfach mehr mit Training, Trainingstechniken und vor allem einfach auch diesem progressiven Training einfach beschäftigen. Ähm, ja, wie gesagt, weil das einfach wirklich sehr viel mit reinspült. Und ich denke, das kann man jetzt auch an die ganzen, nennen wir das Körper einfach aus unserem Team, aus also Team-Outlaw im Prinzip sehen, dass sich das einfach jetzt nochmal um fast 180 Grad einfach dreht hat. Einfach auch die Dichte von der Muskulatur ist ganz anders. Wenn wir jetzt das Top-Beispiel, jetzt nicht aus unserem Team, aber ein Top-Beispiel einfach an Ronnie Coleman hernehmen, der hat jetzt zwar von der Ausführung her nicht das, der, das ja. so, die Bilderbuch-Ausführung gemacht, ja. aber die Muskulatur, was dadurch einfach ähm, produziert, nennen wir so, geworden ist, ist halt einfach nicht vergleichbar mit irgendeiner anderen Muskulatur, beziehungsweise eben auch mit einer, nennen wir es so, Pumpermuskulatur, der was im Prinzip eigentlich nur auf Pump trainiert. Natürlich ist es auch wieder so, wenn du eine Top-Genetik hast, kannst du einfach viel machen. Und das ist eigentlich auch immer so der Punkt, was man nach außen hin vermittelt. Und was man selber macht, ist immer, sind immer zwei Broschüren meistens, beziehungsweise eben bei Leuten, die was eben mehr schon eine gottgegebene Genetik haben, können einfach auch, sagen wir mal unter Anführungszeichen, nur pumpen. Ähm, und trotzdem Fortschritte machen, wo ein anderer aber mit dem Pumpen einfach nicht wirklich weiterkommt und das ist halt immer ein bisschen, muss man immer ein bisschen aufpassen, was man nach außen weiterhin gibt, also was man nach außen weitergibt, was für ja. einen selber vielleicht funktioniert, aber für einen anderen einfach wissenschaftlich nicht wirklich passiert ist. Ja.
0: Na, ich stimme ich dir vor und ganz zu, ich finde es so, vor allem interessant, gerade dass viele Gurus, sage ich mal, oder halt viele gute Leute eigentlich in ihrer Vergangenheit extrem schwer gearbeitet haben, eben wirklich viel gearbeitet haben, viel Gewicht bewegt haben über viele Wiederholungen und dann, nachdem sie eigentlich schon ihr Top-Level erreicht haben, dann dort eben ihre Philosophie ändern und dann plötzlich eben ihre Ergebnisse, die sie bis dahin bekommen haben, etwas ganz anderes zuschreiben. Also eben, wenn ich mit 180 Kilo drücken auf Raps schon mache, ist es klar, dass ich dann... Äh, vielleicht ein bisschen mehr aufs Muskelfeeling gehen kann, aber der bewegt mir ja dann immer noch 160, 140 Kilo und ist schon alleine dadurch, dass man äh, so lang, so schwer trainiert hat, schon so auf so einem hohen Level, dass ich jetzt nicht unbedingt dem, ähm, des, dem Feeling Parts par so viel zuschreiben würde, ja, nur weil man, man den Muskelbild so. besser spürt. Eben, weil eben vor allem eben auch, weil du es vorher kurz in Schoen Peter erwähnt hast, der halt jetzt auf so einem Level schon ist, kraftmäßig dass der, glaube ich, keine andere Option mehr wirklich hat, um sich wirklich noch zu steigern, weil gewichtsmäßig wird es vermutlich irgendwann einmal dann der passive Bewegungsapparat wird vermutlich unter den hohen Lasten leiden oder eben die Muskulatur an sich, ähm, dass die Verletzungsgefahr einfach so hoch ist, dass es natürlich Sinn macht, etwas vom Gewicht zurückzusteigen, um dann eben die, die sehr sehr, sehr, sehr saubere Ausführung, also eben schon viel zu genau eigentlich, ähm, zu bevorzugen ist, wobei okay. er immer noch relativ enorme Lasten bewegt von
1: dem Kapitel. Ja, aber das ist eigentlich auch immer so eine Sache, was man bei dem progressiven Training immer ein bisschen aufpassen muss. Man gleitet immer ein bisschen in das äh, rein, dass man einfach dann sie zu sehr eigentlich fast wieder auf die Last ähm, konzentriert. Und das ist eigentlich schon eine Sache, was ich bei dem auch in, die, in diese Jahre jetzt einfach gelernt habe, dass man dann schon, wenn man merkt, die Ausführung passt einfach nicht mehr, muss man mit dem Gewicht einfach wieder zurückgehen und wieder anfangen. Das heißt, wenn ich vorher schon äh, 60 Kilo Kurzhantel Bankdrücken gemacht habe und merke, die Ausführung passt aber jetzt im Prinzip nicht mehr und ich spüre es auch unter Anführungszeichen nicht mehr im Zielmuskel, dann muss ich auf jeden Fall wieder zurück gehe halt zurück auf egal 50 Kilo mal so, und versuche das Ganze wieder ein bisschen besser zu spüren und mit der Ausführung einfach besser zu machen. Das ist auf jeden Fall auch etwas, was man, was man bei dem man auf jeden Fall bedenken muss.
0: Ja, ja eben, man muss da die Goldene Mitte finden, gebe ich dir voll recht. Genau. Was würdest du jetzt sagen? Hat sich bei dir in den letzten fünf, also drei bis fünf Jahren in etwa geändert im Training?
1: Ja, beim Training, wie gesagt, eh schon, ähm, dass, dass eben die Progression jetzt einfach viel mehr im Vordergrund steht, ähm, sei es jetzt Last oder eben äh, dann im weiteren Sinne halt einfach auch äh, das Muskelgefühl, ähm, sonst wie gesagt, aber das eigentlich auch mehr einfach seit 2016, wo man dann halt wirklich äh, mit dem Jordan Peters einfach in die Richtung ein bisschen Kontakt hat, seitdem wir mit dem Kontakt haben. Und ja, wie gesagt, das war eigentlich so die größte Veränderung, weil vorher ähm, viele Trainingssysteme ausprobiert. es hat natürlich jedes Trainingssystem ein bisschen auch seine Berechtigung, sei es jetzt FST7, ähm, sei es Supersatz-Training, aber das sind halt solche Sachen, was ich halt vielleicht eher gegen Ende des Trainings einbauen würde, damit man halt wirklich am Anfang die schweren äh, Grundübungen einfach machen kann und sie da versuchen zu steigern und dann ein bisschen mit der Last einfach runter und dass man dann eben diese metabolische Komponente einfach auch noch mit reinbringt. Das heißt, am Training hat sich eigentlich fast am meisten geändert die, die letzten Jahre, würde ich sagen. Ja. Und ich denke, das, das hat sich dann einfach am Körper wieder gespiegelt. Ich
0: habe das ist jetzt richtig verstanden. Also die Präferenz ist natürlich mehr gegangen, eben schauen, dass man die Last progressiv steigert, dass die Ausführung weiterhin oder eben im Rahmen entsprechend schön bleibt. Genau. mit im, In Relation zur, zur Last natürlich und ähm, was ich jetzt so gehört habe, eben am, eher am Anfang vom Training die Grundübungen eben eher mechanisch durch Spannung bevorzugen so, und danach eigentlich erst mehr das klassische Pumpen okay. nenne ich es einmal.
1: So, ja. Okay. Auf jeden Fall, weil ähm, was auch eben ist bei diesem progressiven Training, wenn man dann zu genau mit diesem progressiven wird, ist es halt da, dass man zum Beispiel bei Bizeps-Curls dann nur mehr auf Progression oder bei so Sachen, da sehe ich einfach keinen Sinn drin, ähm, wenn ich vorher schon, bei, egal, beim Rückentraining einfach schon schwer gehoben habe, dass ich in der Sache, ist einfach schon eine schwere Last am Bizeps einfach auch kommen. Und da denke ich mir, reicht dann einfach, man ist jetzt natürlich auch wieder nur ähm, auf meinen Körper zum einmal gesehen, aber reicht dann auf jeden Fall auch mit der Komponente dann zum Schluss, einfach damit man das einfach auch noch ein bisschen reinbringt. Ja. Ähm, weil man eben immer beide Konstanten einfach zu den Top-Leute wollte eigentlich noch was sagen ja. ähm, auch in die Richtung sehen jetzt wenn man jetzt äh, Olympiateilnehmer hernimmt wie man schon gesagt und die was vermitteln dass sie jetzt mehr einfach mit diesem äh, Punkttraining, nennen wir es einfach mal so arbeiten, ist natürlich auch in Richtung Verletzungsschutz auf jeden Fall viel besser vor allem, sie haben schon dieses muskuläre Level, wo man jetzt nicht mehr unmenschlich wachsen muss, oder unmenschlich wachsen kann ist die Frage, ähm, und da einfach der Verletzungsschutz sehr wichtig ist, weil da hängen Sachen dran wie Sponsoren und Unmengen an Geld eigentlich, was die da einfach auch kriegen. Das heißt, das kann ich jetzt nicht eins zu eins hernehmen. Dass also ich sage, ich mache auch im viel programm und werde dann so wachsen wie er, ist natürlich eh unlogisch, aber jetzt rein von dem her einmal, dass die das natürlich auch in Richtung äh, Prophylaxe, sagen wir mal so, einfach auch ein bisschen machen. Der Muskel, hat, der Muskel hat trotzdem den Reiz einfach nur, um die Muskulatur zu erhalten oder besser zu formen, sagen wir mal so, aber ähm, wie gesagt, man muss einfach nicht mehr diese extremen Lasten bewegen, weil es einfach gefährlich ist. Weil wenn die Karriere vorbei ist, bei, bei den meisten, die kümmern sich rund um und um eigentlich auch nicht wirklich ums Business, sondern verdienen eben nur mit dem Geld. Und wenn das dann weg ist, dann ja, ja. ist es immer gefährliche Sache. Deswegen glaube ich, dass die auch mehr in die Richtung arbeiten, mit ein bisschen leichter Hand. Einfach so den Reiz setzen.
0: Wie war das in der Vergangenheit? Ähm, eben genau nochmal aufs Training eingegangen. Ähm, in der Diät hast du da eben dann, bist du dann mehr weg vom Mechanischen gegangen, ist dann eben mehr metabolisch gegangen, eben mehr... Ähm, anstrengende Arbeit mehr pumpen, eben gerade wegen solchen Dinge jetzt. oder und wie und ist das jetzt
1: eben? Ähm, naja, damals bei mir hat sich in der Diät eigentlich auch nichts verändert, also ich bin eigentlich nie auf dieses gegangen, dass ich dann in Richtung 20 Wiederholungen oder was arbeite, ähm, auch jetzt eigentlich nicht wirklich. Also ich habe immer versucht, die Last ähm, am Anfang der Diät eigentlich immer noch zu steigern, und ab irgendeinem Punkt war, halt dann, war es halt dann so, dass ich entweder die Lasten nicht mehr halten habe und wenn ich die, diesen Wiederholungsbereich einfach nicht mehr geschafft habe, sei es jetzt am Anfang diese fünf bis acht oder was, wenn ich dann noch mehr vier oder was geschafft habe, habe ich gemerkt, okay, das passt nicht mehr und habe einfach dann beim nächsten Cycle im Prinzip einfach zurückgesteckt, weil, ähm, ja, einfach auch ein bisschen als Verletzungsprophylaxe, weil in den letzten äh, Wochen baut man ja dann sowieso keine Muskulatur mehr auf in die Richtung.
0: Okay, was würdest du, was hast du, was wären jetzt deine besten Tipps, eben, die du sagst, was sollte ein Anfänger oder eben ein fortgeschrittener, worauf sollte ihr im Training wirklich achten?
1: Ähm, in die Richtung gesehen natürlich, ähm, wie gesagt, das mit diesem Logbuch, also dass ihr das eigentlich immer mitschreibt, diese Lasten, ist auf jeden Fall wichtig und eben, dass er einfach auch ähm, ein Coach auf jeden Fall in die Richtung, aber jetzt Training einfach kurz, damit der mal über die Übungen drüber schaut, ähm, dass der Ausführung wirklich passt, weil das ist eigentlich auf jeden Fall mal ein sehr wichtiger Part. Ähm, ernährungstechnisch jetzt, wenn man wirklich in einen Aufbau geht oder was, würde ich jetzt sagen, wenn man sich selber ein bisschen damit auseinandersetzt, wenn man ein bisschen im Internet, natürlich gibt es ja jetzt wieder positive und negative Sachen, was das Internet angeht, aber kann man auf jeden Fall schon viel rauslesen, im Vergleich zu damals, wo ich angefangen habe, war das noch sehr schwer, das Ganze da ein bisschen rauszulesen. Aber im Prinzip, diese Basics kann man eigentlich selber ganz gut handeln, würde man sagen. Und dass man halt einfach schaut, wenn man in einem Aufbau ist, in einem Kalorienüberschuss arbeiten, ja, und wenn man eine Diät machen will, ein Kaloriendefizit. Aber das Wichtigste heute halt in einer Diät einfach auch, dass man nicht gleich von 0 auf 100 nach unten steckt mit den Kalorien. Und in einem Aufbau im Prinzip auch, wo man einfach einen gewissen Gesamtumsatz hat, dass man nicht gleich um 2000 drauf geht oder was, äh, wird bei den meisten einfach nicht äh, das gewünschte Ergebnis einfach geben. Das okay. heißt, da ein bisschen drauf achten drauf.
0: Und was sind so deine größten Fehler aus der Vergangenheit, aus denen du eigentlich jetzt deine größten Learnings ja immer gezogen hast oder dein größtes Wissen heraus?
1: In die Richtung Training würde ich jetzt gar nicht so sagen, dass ähm, so richtig Fehler, sondern das sind eigentlich mehr so Sachen, wo man halt wirklich einfach etwas lernt. Ähm, in Richtung Persönlichkeit würde ich auf jeden Fall sagen, ähm, dass noch die ersten Wettkämpfe, dass man da immer ein bisschen aufpassen muss. Äh, aber man jetzt egal, wenn man den Wettkampf gewinnt oder was, dass man nicht äh, zu sehr abhebt. Also das ist mir ein bisschen wichtig, dass man das ein bisschen rausbringt dass so eine nationale Show natürlich super ist, wenn man gewinnt, aber man ist dann nicht der Superhero. Und das muss ich jetzt auch so sagen, war bei mir auf jeden Fall so, dass das dies nach, nach diesen ersten Shows einfach war. Weil es damals einfach auch noch nicht so populär war, dieser Sport. Und man dann einfach auch mit Fernsehen und Zeitungen und solchen Sachen kommt man sich natürlich besser vor. Aber ist im Prinzip so, dass man da einfach wirklich am Boden bleiben muss ein bisschen und das ist einfach auch wichtig ein bisschen mitzugeben. Ähm, nur wenn man jetzt ein bisschen Muskulatur aufgebaut hat oder eben einen kleinen Bewerb gewonnen hat, ist man jetzt nicht gleich der Superhero und deswegen da ein bisschen am Boden bleiben ist glaube ich so der, der beste Tipp und ja, in Richtung Training einfach wirklich auf die Konstanz zählen. Das heißt, ähm, ihr seht jetzt nicht in kurzer Zeit einen riesen Fortschritt erwarten, aber einfach immer konstant weiter hart arbeiten. Dann werden wir auf jeden Fall super Ergebnisse erzielen können.
0: Was sind so deiner Ansicht nach eben für das wettkampf Bodybuilding? Was taugt eigentlich daran? Warum? Einerseits hast du es schon erwähnt, natürlich aus Marketingsicht ist es super, aber was, ist, was hatte dich am Anfang dazu? Gebracht hat, wirklich einen Bodybuilding-Wettkampf zu machen. Mhm. Und was, was gefällt dir eigentlich am Wettkampf Bodybuilding am besten?
1: Also am Wettkampf selber äh, die Präsentation, denke ich mal, ähm, was mir eigentlich auch immer sehr wichtig war, dieses Posing. Äh, war auch vom ersten Wettkampf schon so, dass ich einfach extrem viel im Internet zum Beispiel umeinander gesucht habe und mir da Sachen angeschaut habe, halt, weil damals hat es Posing-Seminare und sowas einfach auch noch nicht gegeben. Ähm, und man hat sich das eigentlich alles ein bisschen selber zusammensuchen müssen und Präsentation war eigentlich immer schon eins meiner Favorites, was man da wirklich Spaß gemacht hat. Ähm, generell finde ich es halt auch super, sagen wir mal so, äh, sie in Richtung, in Richtung was zu arbeiten, was nicht jeder kann, nennen wir es so, ähm, und sie in einer Diät da ein bisschen unter Anführungszeichen zu quälen. Bei mir war es eigentlich so, dass, dass ich mir so, nie richtig in einer Diät quälen hätte müssen, aber bei mir war da immer so ein bisschen der, der Reiz zum wie sagen wir so, Masochismus. Ja. Und ja, das war eigentlich so, das war eigentlich so der, der Hauptanreiz, der Hauptmotivation vor allem auch so für die, Diät, für die Classic Bodybuilding Diät 2015, was so ziemlich das einschneidendste, einschneidendste Erlebnis, glaube ich, war ähm, in meiner Bodybuilding-Karriere, weil das war, ja... War schon ganz lustig, sagen wir mal so, und auch in Richtung Leiden her war das eigentlich schon so das, ja, das Heftigste, was ich auch schon mal erleben durfte. Sagen wir so.
0: ähm, wann beginnst du circa immer mit
1: dem Posing-Training? Posing-Training, jetzt muss sagen, bin ich ehrlich gesagt ziemlich faul. Ähm, es ist am meistens so in den, in den letzten Wochen der Diät, sagen wir mal so, vier bis fünf Wochen oder so. Natürlich ist Off-Season-Posing. Ähm, in die Richtung eigentlich meistens nur bei solche Formchecks oder sowas, was man einfach macht. Aber so jetzt ganz genau ist es meiner Meinung nach ja auch wichtiger, in den letzten Wochen das zu machen, weil man dann auch wirklich schauen kann, wie kann man gewisse Körperpartien, die was jetzt noch nicht so gut entwickelt sind, einfach ein bisschen besser ins Licht stellen, damit das einfach auch besser wirkt. Und das ist halt, wenn wirklich nur Fett und Wasser am Körper drauf ist, schwer zu sagen, das heißt, auch ist es halt immer schwer zu sagen, okay, wird das jetzt besser, die Struktur, oder wird das nicht besser, vor allem, wenn es eben noch immer klar weiß, nach oben geht, von den Gewichtsschritten her, ähm, man kann halt immer irgendwo den Fokus drauf legen, aber ob das Ganze dann wirklich also funktioniert, sieht man dann eigentlich erst ja. immer in der nächsten Diät.
0: Ja, wobei eben, da muss ich jetzt noch hinzufügen, dass du halt schon auf einem sehr, sehr hohen Niveau bist. Du hast schon sehr sehr viele Posing-Küren. Du ja, glaube ich, ich weiß nicht, ob das 2015 war, oder eben dann letztes Jahr, oder drei verschiedene Küren mhm. für, also für jeden Wettbewerb eigene Küren ja, einstudiert das macht hast. Spaß, ja. Und du, dadurch eigentlich schon alle Posen, alle Posen einfach sitzen. Auch die Transitions, also die Bewegungen zwischen den Posen bei dir ja. schon sehr perfektioniert sind. Und ich würde eigentlich jedem Anfänger zumindest empfehlen, am Anfang der Diät, was bei mir halt meistens sechs Monate davor ist, je nachdem natürlich ob er unterstützt ist oder nicht und was für eine Ausgangslage er hat, eventuell etwas früher oder später im Posing zu beginnen, ähm, weil gerade diese Bewegungen machen sehr viel aus, weil man ähm, dadurch sehr viel Sicherheit gewinnt, wenn man eigentlich die nicht mehr nachdenken muss, was man macht, muss ich jetzt beim Doppelbizeps die, die Hand nach hinten rotieren und ein bisschen weiter hochziehen, damit ich einen Latte rausbekomme bekomme Zum Beispiel. Das wenn das alles verinnerlicht ist, dann strahlt man einfach diese Sicherheit auf der Bühne aus, was natürlich, zumindest meiner Ansicht nach, die Judges sehen. Und wenn es die Judges nicht sehen, dann sieht man das selber auf der Bühne, dass man sich sicher präsentiert.
1: Auf jeden Fall, also da ist es wichtig, wie du sagst, bei Anfängern in die Richtung, dass man einfach früher anfängt mit dem Ganzen, beziehungsweise es ein professionelles Auge von außen holt, weil selber ist es immer ein bisschen schwer zu sehen, denke ich mal, vor allem als Anfänger generell schwierig, ähm, sie auch mit einer wettkampf oder was, dass man halt dann wirklich in Wettkampfform kommt, äh, auseinanderzusetzen, vor allem es kommen auch relativ viele Kunden, sagen wir mal jetzt so zu mir, die ist manchmal sogar noch gar keinen Wettkampf angeschaut haben und sagen, sie wollen einen Wettkampf machen und das ist halt immer, ist halt immer die Frage, warum will ich dann eigentlich diesen Wettkampf machen, ähm, ist natürlich berechtigt jetzt, aber dann, Trotzdem ist es halt interessant, dass Kunden einfach sagen, sie wollen einen Wettkampf machen und haben aber einen Wettkampf zum Beispiel noch gar nicht gesehen. Also von dem her was auf jeden Fall sinnvoll, sich einen Wettkampf vorher mal anzuschauen. Sei es jetzt nur auf YouTube, gibt es eh genug im Prinzip. Oder halt wirklich in Live dann. Würde ich würde ja. auf jeden Fall auch empfehlen, dass man das Ganze mal, damit man auch wirklich sieht, wie man das dann wirklich machen. Sieht man dann natürlich eh erst, wenn man auf die Bühne rausgeht, oder man das dann wirklich ertaugt und so. Wie gesagt, das ist nicht für jedermann und jedermann äh, präsentiert sich einfach auch nicht gerne. Und ja, aber das sieht man dann erst am Wettkampftag, ob das wirklich Spaß macht.
0: Was sind so die Sachen, die dir am wenigsten dann am wettkampf Bodybuilding gefallen? Also das kann jetzt natürlich je, je, also alles Mögliche sein, braucht sich ja. jetzt da nicht irgendwie einschränken. Sei es jetzt eben. Training ernährung, dass man wenig Essen macht, dass das Training
1: zahlt. Ja, bei mir ist es eigentlich eher so: Wettkampf Bodybuilding ist jetzt aus meiner Präferenz eigentlich nur gesehen, dass man, halt, ähm, dass man ein bisschen zu fokussiert wird auf das Ganze, ähm, zu fokussiert, aber auch in die Richtung, dass das Ganze halt dann auch zum Beispiel bei mir Offseason halt einfach, dass man, dass man einfach extrem viel essen muss. Das ist eigentlich so mein schwierigster Part. Weil in einer Diät zum Beispiel muss ich jetzt gar nicht mehr so weit runter. Ich glaube, die letzte Diät war die no kauf phase die kürzeste no phase was wir jemals gehabt haben. Ich glaube zwei, 3 Tage und das waren 3500 Kalorien, also das ist ziemlich lächerlich, was das angeht. Und bei mir ist eigentlich immer Aufbau das Schwierigste, dass ich da ähm, durchhalte, dass ich immer 6000 oder sei es mehr ähm, immer täglich reinbringe. Das ist halt einfach so ein bisschen eine psychische Belastung, denken wir so. Ähm, was psychische Belastung angeht, ist, ist auch in die Richtung beim Wettkampf oder in einer Wettkampf, dann selber, baut man sich eigentlich dann selber immer auf, weil man denkt, man muss von Jahr zu Jahr natürlich immer besser werden. Wenn man natürlich auch dann schon in der Szene ein bisschen bekannter ist, baut man sich einfach den Druck auf, dass die anderen das auch wirklich erwarten. Und das ist eigentlich so, was ich ein bisschen negativ an dem Ganzen finde, beziehungsweise ähm, was das Ganze einfach auch ein bisschen einen negativen Beigeschmack gibt, ähm, weil man dann einfach zu sehr in sich gekehrt wird und wie gesagt, einfach dann ein bisschen zu sehr psychisch gestresst ist eigentlich. Ja,
0: ja das stimmt eigentlich. Der, der schönste Wettkampf ist eigentlich meistens der erste, weil man da mit relativ niedrigen Erwartungen reingeht, schon, eben ja. sich da das, das größten von alles natürlich leisten kann, weil man selber eben keine Erwartungshaltung hat und glaube ich eben den Moment an sich am meisten einfach genießen kann, eben, ich glaube, dass du da...
1: Auf jeden Fall, ja, also wie gesagt, die ersten Wettkämpfe ist ja so, wenn man, ähm, wenn man jetzt, wenn man so in dieser Wettkampfszene ein bisschen drinnen ist, merkt man das eigentlich erst, dass man am Anfang halt nicht wirklich drinnen war, <lacht> weil man einfach auch noch nicht so bekannt war und das Ganze eigentlich ein bisschen lockerer abläuft, beziehungsweise man muss sich jetzt nicht gegen irgendwen rechtfertigen, muss sich nicht... Ähm, ja, zagen eigentlich und von dem her ist es sicher immer angenehmer so einen ersten Wettkampf zu machen, als wie äh, man macht schon ewig lange Wettkämpfe und muss dann halt immer so auf die Warte ein bisschen beweisen. Ja, den Druck baut man sich natürlich, wie gesagt, immer selber auf, aber man muss sich in die Richtung eigentlich immer ein bisschen beweisen, dass man besser worden ist, als wie was man zuvor war.
0: Weil du es vorher schon kurz eigentlich, für mich zumindest, du angesprochen hast. Und zwar, dass man von außen oft etwas negativer, negativeres Bild eigentlich auf die ganze Bodybuilding-Szene oder also eigentlich wirklich Bodybuilding, weil Fitness an sich wird eigentlich ziemlich gut dargestellt mittlerweile schon in den Medien. Was wären also deine, deine Empfehlungen, um eventuell Bodybuilding etwas noch mehr zu hypen, als es jetzt vielleicht eigentlich ist, oder was kann jeder von uns machen, um die Bodybuilding-Szene oder generell den sport -Oder Building nach außen besser hin darzustellen, als er der ist, als er der Zivist?
1: Ja, generell sich selber eigentlich nicht als, als zu wichtig nehmen. Ich ähm, glaube, das geht wieder mehr auf den Punkt auf ein was ich vorher schon mal gesagt habe. Ähm, sie auch gegenüber Anfängern ein bisschen äh, besser zu öffnen, beziehungsweise halt auch einfach nicht so abgehoben werden. Ich denke, dass das eigentlich das Wichtigste ist, vor allem, ähm, wann einfach auch Anfänger wieder kommen, dass man halt wirklich auch auf einer Ebene mit einer reden kann und sie nicht jetzt äh, drüber steht, damit man einfach wirklich das ganze Thema ein bisschen, ähm, wie man so sagen, realistisch einfach angeht oder einfach ein bisschen äh, besser darstellt, weil natürlich die Anfänger sind eigentlich die, die was im Sport dann in weiterem Sinne einfach weiterführen. Und ja, ich denke, dass so sich das eigentlich nur ein bisschen besser verbreiten könnte, wenn das, Ganze, ähm, wenn das Ganze einfach so ist, dass man auf einer Ebene einfach reden kann miteinander, was auch wichtig ist. Und in die Richtung natürlich auch, dass man einfach mehr äh, das Ganze verknüpft. Das heißt, ey, wie gesagt, wenn du jetzt da äh, dieses Interview mit diesen Leuten oder mit mir zum Beispiel auch machst, ähm, das gibt auf jeden Fall ein positives Licht. Ähm, in Richtung Bodybuilding, damit man einfach auch äh, ganz normal miteinander reden kann, sei es jetzt natural, enhanced, dieses Thema ist sowieso ziemlich nervig, <lacht> ähm, weil jeder, denke ich mal, einfach sein Bestes gibt. Und ja, wie gesagt, das sind eigentlich so die Punkte, <lacht> dass man einfach freundlich zueinander ähm, sein muss, bzw sein bleibt, also ja. sollte.
0: Ja, naja, gebe ich dir auch voll und ganz recht. Es ist eben, ich glaube, es hat sich ja eh auch schon in den letzten Jahren eigentlich ziemlich gut verbessert, das Ganze eben gerade durch den Aufschwung durchs Internet und alles, dass diese Offenheit viel größer geworden ist, mhm. dass eben dadurch, dass man viel leichter an Informationen rankommt, man eine eigentlich schnell eine gute Gesprächsbasis hat, wo man halt nur noch klären muss, was versteht der wirklich darunter, was er sagt, oder mhm. weiß er das überhaupt. Ähm, aber eben, mir ist zumindest früher, also in meinen Beginn, so Richtung 2014, oder 2015, ist es mir halt sehr stark so vorgekommen, also wir haben alle sehr in sich gekehrt eben, wie du gesagt hast, jeder hat nur sich geschaut, sehr, mhm. sehr ähm, egoistisch eigentlich an alles rangegangen ist, mehr oder weniger, jeder hat versucht daraus ein Mysterium daraus zu machen, wer jetzt ist und dann alle am, am Showtag zu überraschen mit seiner super Form, wobei in, ich sage sicherlich von neun von zehn Fällen äh, und ziemlich scheiße ausgeschaut hat. Und oder es
1: eigentlich ziemlich egal es ist. Also genau. wie, wie gesagt, die Leute haben meistens diesen, diesen Spotlight-Effekt, ähm, wie, wie man es halt einfach auch bei Profis sieht, zum Beispiel, dass sie die halt bis zum Showtag in einem Riesenleibe oder was verstecken und solche Sachen. Ja, kann man natürlich gern machen, aber es ist jetzt nicht so, dass äh, Leute, was eben so nationale Bewerber oder vielleicht auch internationale jetzt im Amateurbereich machen, so gefragt sind oder so, dass es so wichtig ist jetzt für irgendwen. Ähm, ja, wie gesagt, kann jeder eigentlich ein bisschen machen, wie er will, denke
0: ich Weil du jetzt vor allem diesen Schritt wagen wirst oder im ähm, versuchst, dich dann natürlich, wenn du die Profikarte erreicht hast, dann auch bei den Profis zu beweisen, was sind da so jetzt in die Zukunft geblieben? glaube ich, die ähm, Herausforderungen, die auf dich zukommen werden? Eben, oder was, was erwartest du dir dann, was wird sich dann ändern, von dir mental her, trainingstechnisch her oder sagst du, es wird eigentlich alles so bleiben wie jetzt, nur dass du halt dann eine Karte mehr im Geldbörsel haben wirst?
1: Ja, generell jetzt denke ich mir nicht, dass sich da irgendwas verändern wird, weil ehrlich gesagt, man versucht einfach da ein bisschen, oder man sollte eigentlich da mehr am Boden, am Boden bleiben, ähm, ob da jetzt Profi oder nicht, das ist im Prinzip eigentlich egal. Ähm, vor allem muss man erst einmal schauen, ob das Ganze realisierbar ist, <lacht> weil natürlich, es gibt jetzt viele Bewerber, aber dadurch, dass es einfach auch viele Bewerbe gibt oder viele Möglichkeiten, sind einfach auch wieder viele Starter beziehungsweise halt auch, dass von allen ähm, alle Verbänden einfach zugelassen ist, finde ich halt super, weil so gibt das Ganze, was jetzt nicht, vielleicht schon mehr ein bisschen miteinander, einfach ein bisschen und die Qualität der Wettkämpfe ist auf jeden Fall einfach auch höher, wenn man von aber von ähm, WBPF und anderen Verbänden einfach ähm, da bei einem Wettkampf einfach starten kann gibt die Qualität einfach der Wettkämpfe wertet das auf jeden Fall auf Also das finde ich eigentlich ziemlich interessant für mich jetzt äh, zielsetzungstechnisch oder so verändert sich nicht wirklich was also, ich versuche einfach immer von Jahr zu Jahr besser zu werden ähm, diese Profikarte wäre eigentlich rein nur wie gesagt geschäftstechnisch für mich interessant aber jetzt so, dass ich dann beim profi starten würde, glaube ich ehrlich gesagt nicht wirklich, weil ich mich nicht da lächerlich machen will, ich bin eigentlich eher mehr so in die Richtung, dass ich sage, ich möchte gerne bei den bei Amateuren eigentlich weiter starten, ist natürlich jetzt die Profikarten für andere gesehen vielleicht sinnlos, ist aber eigentlich nur so ein bisschen der Beweis für mich oder was, dass ich halt trotzdem einfach schaffen könnte oder kann. Und, ja. Wie gesagt, so wird es eigentlich nicht wirklich was verändern, weil mir macht das Training Spaß, das ist eigentlich immer nur das Wichtigste und solange es mir Spaß macht, möchte ich das eigentlich auch beibehalten und solange die Gesundheit so super passt wie jetzt, ja, wie gesagt, möchte eigentlich was so gut beibehalten, wie es jetzt gerade läuft.
0: Worin, oder wieder auch ein bisschen ein Zukunftsausblick, wohin willst du jetzt dann in Zukunft deine Energie investieren? Wird es eben weiterhin, weil... Wie man jetzt schon gehört hat, Du hast eigentlich ziemlich, ziemlich viele Baustellen. Wo liegt da in den nächsten ein bis fünf Jahren sag ich mal, der, der Fokus? Was willst du da am ersten aufbauen und
1: verbessern? Mhm. Äh, bei mir ist es jetzt so, dass ich eigentlich so die Bekleidungslinie und das AMP auf jeden Fall um einiges mehr pushen möchte. Ähm, die Betreuungsfirma möchte eigentlich nur mehr für Kunden machen, die was halt, äh, wirklich hinterher äh, Ziele stehen. Um, und das eigentlich auch wirklich sehr klein halten, <lacht> damit das einfach auch persönlich ablaufen kann. Um, war für mich aber eigentlich immer schon so, dass ich das Ganze eher klein halten will und dafür die Qualität einfach wirklich gut passt. Um, dadurch, dadurch, dass natürlich die anderen zwei Firmen jetzt auch mit reinspülen, uh, ist es immer, also es gibt immer was zum Arbeiten, sagen wir mal so. Um, sei es jetzt, Brutal uh, Work clothing einfach internationaler zu vermarkten oder eben bei MP, sind wir jetzt einfach einmal daran, dran, dass die Videoqualität besser wird. Natürlich immer mehr Leute in das Ganze ein bisschen mit einzubinden, damit wir einfach nicht nur jetzt von hier und von mir oder eben von unserem Team die Leute haben, sondern auch das Ganze wirklich ein bisschen internationaler auszubreiten, weil es einfach das erste deutschsprachige Forum mit so Informationsvideos einfach auch ist. Und das Ganze eigentlich wirklich natürlich größer machen und für die Leute einfach auch interessanter, beziehungsweise einfach dann auch lehrreicher, damit man einfach in mehrere Richtungen Einblick kriegt, so wie der mich jetzt zum Beispiel auch gerade diesen Powerlifting-Bewert einfach auch gemacht hat. Das heißt, es dreht sich das Ganze nicht nur um Bodybuilding und Fitness, sondern einfach schon auch, auch um andere Bereiche, dass man das einfach auch ein bisschen einbringt. Und ja, das sind eigentlich so die Hauptziele jetzt, was da in nächster Zeit auf mich zukommen werden
0: sehr, sehr cool, sehr interessant ähm, falls dich Leute kontaktieren wollen, wie finden sie dich wo können sie dich
1: am besten erreichen am besten erreichen ja eigentlich über ziemlich viele Adressen ähm, auf Instagram KS, auf Facebook ey, Kevin Stütz ähm, das sind eigentlich so die Hauptsachen ähm, natürlich über die Betreuungsseiten Kevin Stütz Bodybuilding gibt es auf Instagram und auf Facebook auch und ja, falls es sonst noch irgendwelche Fragen gibt in Richtung getimp.com oder äh, Brutal Work Clothing, das gibt es im Prinzip auch auf Instagram. Und sonst ist einfach äh, die, äh, die Informationsseite von uns, von Michi und von mir, äh, wwwget impcom Fast sicher, werde ich alles schauen,
0: dass ich das unten einhabe, hoffentlich <lacht> nicht vergessen, weil es noch <lacht> eine ganze Menge. Ähm, ich danke dir, vielen, vielen ja, Dank für deine sehr Zeit. Danke. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt trainieren. Passt.